0: Habe die Ehre, schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissl Hockey geht immer. Der tägliche Rhythmus, zumindest seit Montag, wird durchgehalten. Und heute ja, kann ich mich ein bisschen retten, denn ich bin nicht alleine, sondern habe einen mit dabei, nämlich Günther Klein. Servus, Günther.
1: Ja, Fetzi. Servus, sei gegrüßt.
0: Du hast dir kurz vor dem Deutschland Cup vor diesem Großereignis, äh, vor voller stimmungsvoller Halle, nochmal Zeit genommen für Bissl Hockey. Vielen Dank dafür. Nee, Es ist natürlich jetzt... Äh, Ganz besonders. Ne? Du fährst zum Deutschlandcup, zum x-ten Mal, 35, 45, 55. Mal und ja zum ersten Mal keine Zuschauer, oder?
1: Also jetzt, wenn man böse ist, könnte man sagen, in Hannover waren damals auch keine Zuschauer. <lacht> da war das immer das große Thema beim, <lacht> beim Deutschlandcup, dass ähm, dieser Standort, die TUI Arena, so hieß sie damals, oder Preussack Arena, dass die einfach die Leute nicht anzieht. Aber klar, jetzt ist es zum ersten Mal also wirklich vor komplett leeren Rängen.
0: Und auch für dich so zum ersten Mal ja ein Turnier ohne Zuschauer, ich meine jetzt diese Situation im Stadion zu sein und es sind keine Zuschauer, da kennt man jetzt als Journalist aus den vergangenen Wochen, aber jetzt was ein Turnier anbelangt, auch Premiere, ich meine, warst du ja bei Weltmeisterschaften, ähm, bei Deutschland Cups, äh, ja Turnieren weltweit unterwegs, aber dass gar keine Zuschauer zugelassen sind, ist das erste Mal, oder?
1: Das ist neu, ja, und ich kenne die Geisterspielatmosphäre, kenne ich bis jetzt aus der Bundesliga. Da war ich, also ich glaube, jetzt müsste ich durchziehen, bei insgesamt äh, seit Corona beginn war ich bei acht Fußballspielen in Augsburg äh, und von denen waren sieben ohne jede Zuschauerbeteiligung. Und äh, wenn ich jetzt versuche, das aufs Eishockey zu übertragen, also da wird mir schon ein bisschen anders.
0: Ja, also ich habe es ich ja erlebt, jetzt nicht im Stadion, aber bei der NHL. Ich finde, ich habe es auch mehrmals gesagt, die haben es ganz gut hinbekommen, weil sie da so ein bisschen Rauschen eingebaut haben. Die Spiele werden übertragen auf Magenta Sport. Ich bin sehr gespannt, wie das dann wirken wird, denn ich könnte mir vorstellen, dass das dann doch nochmal ein bisschen ja gespenstischer rüberkommt. Oder weil beim Fußball, ja gut, du hast halt dann du hast dieses Hallen, das, das wir mittlerweile schon kennen und auch ja die die Geräusche, wenn, wenn jetzt der Ball geschossen wird zum Beispiel, oder wenn er ins Netz geht. Aber beim Eishockey hast du nochmal ein paar mehr Geräusche. Ich weiß nicht, ob man vielleicht auch die Rufe so klar raushört. Also, das war mir, das dachte ich ja bei der NHL, da bin ich gespannt darauf. Und da hast du bei der NHL gar nicht so viel mitbekommen, weil sie eben dieses, dieses, diese Crowd Noise so ein bisschen mit eingespielt haben. Vielleicht ist das jetzt beim, beim Deutschland Cup anders.
1: Also hast du jetzt beim Deutschland Cup 40 Cable Guys. Ja, genau. Also was Servus TV mal eingeführt hat, ist dann gar nicht mehr exklusiv. Gibt es einen, der piept
0: ähm, eigentlich? Gibt es dann einen, der, der der da sitzt und die ganze Zeit piept, wenn der Cable Guy <lacht> irgendwas was Verbotenes sagt? Ein Four-Letter-Word?
1: <lacht> den wird es wird's nicht mehr geben. Aber ich finde, es war in der Übertragung der, der NHL jetzt in den Playoffs und der Fußball-Bundesliga war schon ein Unterschied, weil die NHL das ähm, Fernsehgerechte inszeniert hat. Also beim Fußball war es eigentlich so, dass man den, dass man nicht auf die Umgebung geachtet hat, wenn der Bildausschnitt so war, dass du nicht die Ränge gesehen hast, sondern dass du wirklich äh, den Rasen gesehen hast. Dann konntest du dich auf den Spielzug konzentrieren und hast nicht an die Umstände gedacht. Und äh, Aber wenn du diese leeren Ränge gesehen hast, ja, dann kam dir äh, sofort wieder dieser Sound ins Ohr. Dann hast du all die Rufe gehört und das ist halt Halt. Und beim Eishockey haben sie ja schon ähm, mit ihren beiden Spielorten in Edmonton und Toronto, also mit nur zwei Stadien natürlich den Vorteil gehabt, die auch optisch herrichten zu können. Mit den ganzen LED-Screens war das natürlich äh, schon eine Anmutung, dass da Leben ist in der Halle. Dann haben sie auch nicht die leeren Sitzschalen gezeigt, sondern haben ja diese Planen drüber gespannt. Das hat ja der Fußball dann für sein Champions League-Finalturnier in Lissabon übernommen und da waren dann die Bilder schon ein bisschen erträglicher als jetzt aus dem Bundesliga-Alltag. Also ich glaube, beim Deutschland Cup wird man dann schon die leeren Sitzschalen sehen. Äh, aber man wird dann einiges, glaube ich, mit, mit Kameraperspektive schon äh, hinrichten können, dass das einigermaßen ähm, erträglich aussieht. Ja, und ansonsten ist halt eine, eine Sache des Soundkonzepts. Die DFL hat ja so ein eigenes äh, Soundkonzept entwickelt für die Spiele dann. Und ich glaube, die haben sehr bewusst auch das so hochgezogen, dass mal halt die die Gespräche der Spieler auf dem Platz hört und ähm, ich glaube, beim Eishockey wird's, äh, wird dann eher dieser Sound ähm, Schlittschuhkratzen und äh, ähm, äh, Schläger trifft Puck, der wird dann eher so äh, zu hören sein als jetzt dieses Stimmengewehr.
0: Ja. Also du weißt jetzt nicht davon, dass vielleicht der DEB sagt, okay, wir, wir nutzen jetzt die die Sitzschalen als zusätzliche Werbefläche. Gut, Screens wird man jetzt da nicht groß einbauen. Ich meine, die, die NHL hat ja wirklich hat ja tatsächlich ein Fernsehstudio gebaut und dann einen Ring drin gehabt oder einen Ring gehabt und ein Fernsehstudio darum gebaut. Mhm. So aufwendig wird es nicht sein, aber man hat ja trotzdem Möglichkeiten, ja, dann vielleicht ist das als zusätzliche Werbefläche oder vielleicht für irgendeine Botschaft zu nutzen.
1: Oder vielleicht eine große Plane für Seedate oder für <lacht> ja, genau, äh, zum Beispiel schöner Wohnen im Polarweiß. <lacht> Hoffentlich bleibt also, es bei der Dating-Plattform nur,
0: nur bei der Plane dann.
1: Ja, kein Zufall, dass der DB jetzt äh, noch seine äh, neuen Premium-Sponsoren schnell bekannt gegeben hat vor dem Deutschlandcup.
0: Ja. Schauen wir ein bisschen aufs Sportliche. Ähm, Hatte dieses Turnier für dich einen sportlichen Wert? Geht es alleine darum zu zeigen, okay, man kann noch Eishockey spielen? Jetzt ist ja Toni Söderheim, weil er einen positiven Corona-Test gehabt hat, auch nicht mit dabei. Das heißt, dieses... Ja, dieses Treffen von Bundestrainer und Spielern fällt auch aus. Ja, wie, wie gehst du die Sache an? Was glaubst du, ähm, wird, 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 der, ja, wird, die, wird das Wichtigste sein bei diesem Turnier, was man, was man erreichen kann?
1: Also dass der Bundestrainer jetzt nicht dabei ist, finde ich jetzt nicht so dramatisch, weil es bleibt ja immerhin noch das, das Treffen der Spieler untereinander, das jetzt mal überfällig war. Und äh, er hat ja auch einen gewissen Einfluss auf die äh, auf die Trainingsmaßnahmen oder auf die auf die Spielausrichtung. Also da ist er jetzt durch die technischen Möglichkeiten nicht ganz aus der Welt. Ähm, primäres Ziel des Deutschland Cup ist sicher äh, Präsenz zu zeigen, das ist für einen Verband, eben weil er auch neue Sponsoren präsentiert, sicher wichtig, ähm, jetzt an diesem Wochenende auch die Bühne nicht ganz dem unterklassigen Eishockey zu überlassen, das ja mit DL2 und Oberliga dann in den Betrieb einsteigt. Also das ist so eine Mission, die das Spitzen Eishockey zu erfüllen hat. Und natürlich geht es darum, auch zu zeigen, dass diese Blase funktioniert, ja, weil äh, äh, eigentlich kann das Eishockey sich so eine Blase, wie es der Fußball äh, teilweise hatte, sich ja gar nicht leisten. Das war auch der Grund, warum die Champions League Hockey League nicht stattfinden kann, weil einfach die Infektionsgefahren ähm, ähm, zu hoch sind, ja, und dann die, ähm, die ganzen Reisebeschränkungen, ähm, im Fall von, von Infektionen den ganzen Spielbetrieb durcheinander bringen würden. Und ich habe auch kürzlich ein Gespräch geführt mit Martin Baumann, dem Chef der Champions Hockey League, und er hat gesagt, wir können uns das einfach nicht leisten, so ein Apparat aufzubauen wie der Fußball. Ja. Wir können nicht ein Hotel exklusiv für uns nehmen. Mhm. Unsere Mannschaften sind finanziell nicht in der Lage, sich immer einen Charterflug zu nehmen, wo sie dann den Kontakt zur Außenwelt reduzieren. Das wird die DEL auch nicht können, aber jetzt die Nationalmannschaft versucht es in Krefeld, also mit dieser ganz klaren Richtlinie, wir leben im Hotel und wir leben im Stadion und äh, wir grüßen niemanden und geben niemanden die Hand. Wir haben auch keinen Kontakt zu Journalisten. Wir haben ja auch innerhalb äh, des DEB und der Nationalmannschaft äh, verschiedene Bubbles, weil ja... Ähm, Funktionäre oder Leute, die auf der Geschäftsstelle mit Toni Söderholm Kontakt hatten, ja auch jetzt keinen unmittelbaren Kontakt zu den Spielern haben dürfen. Also das ist schon eine gewisse gewiss große Bewährungsprobe Gewährungs fürs Eishockey und da darf natürlich nichts passieren, weil wenn du dann plötzlich ein, zwei Infektionsfälle hast, obwohl du dich nach außen hin abgeschlossen hast, ja, also das wäre dann schon wieder empfindlicher Rückschlag.
0: Denkst du, dass es bei beim Magenta Sport Cup und dann auch bei der möglichen dl saison ähnlich gehandhabt wird, dass man dann sozusagen so eine kurze Bubble bildet, also irgendwie einen Tag vorher mal wegen Anreise hat und dann nochmal Tests macht und dann sagen kann, okay, alle, die da sind, die sind jetzt tatsächlich negativ oder ja ist das vielleicht dafür auch jetzt ein Testlauf der Deutschland Cup?
1: Das, das weiß ich nicht. Ich glaube, das ist halt beim Spielbetrieb ähm, Magenta Cup und äh, del drauf ankommt, Kosten einzusparen, wo es geht. Ja. Also man wird vielleicht sogar möglichst Verhalten testen, denke ich, weil, weil die Tests muss man ja, glaube ich, selber bezahlen. Ähm, man wird vielleicht eher äh, die Möglichkeit der Anreise am Spieltag wählen. Ja. Das ist mittlerweile zwar überhaupt nicht mehr üblich im professionellen Eishockey, aber in der Saison, wo es halt äh, darum geht, hast du dann für 20 Leute dann noch... Äh, ähm, Übernachtungen äh, und Essen, was du bezahlen musst. Also ich glaube, man wird überall in der Kostenschraube drehen, wo es nur möglich ist und vielleicht dann die, ähm, die Anreisen äh, günstiger gestalten. Und dadurch würde natürlich dieses Leben in der Blase, wird ja dann auch wegfallen. Der Fußball macht es ja auch nicht mehr. Ja? Also die, die Beschränkungen für die Spieler in der Fußball-Bundesliga sind ja auch im Vergleich zum ersten Konzept sehr stark gelockert worden. Also Spieler nehmen jetzt wieder am ganz normalen sozialen Leben teil und ähm, die haben mehr Fälle dadurch ja das ist dann nicht zu vermeiden und äh, im Eishockey wird es äh, vielleicht so sein dass man die Spieler von den Journalisten dann äh, fernhalten kann vor und nach dem Spiel, aber die werden ja trotzdem äh, mit ihren Familien einen normalen sozialen Umgang pflegen. Ja, und wenn sie selber nicht einkaufen gehen, dann wird jemand aus der Familie einkaufen gehen. Also diese Möglichkeiten, dass das Virus dann reinkommt, äh, die wird man im Ligenbetrieb nicht ausschließen können.
0: Jetzt spielt Deutschland gegen das Top-Team Peking. Also diese ja, jüngere Truppe von möglicherweise zukünftigen deutschen Nationalspielern. Und ähm, ja, aber trotzdem ist das, das, äh, der, der Modus natürlich komplett durcheinander gewürfelt worden. Nochmal die Frage zum sportlichen Wert. Kann es tatsächlich auch darum gehen, sich einzuspielen oder ist es wirklich, man trifft sich, man ist in der Nationalmannschaft mal zusammen, man testet dieses ja, Eishockeyspielen in, in Zeiten von Corona und äh, ja, man, man hat so einen kleinen Startpunkt vielleicht auch für, für eine weitere Eishockeysaison.
1: Ja, Einspielen, das sehe ich äh, sehr reduziert und finde ich auch nicht so wichtig, weil äh, man hat ja, wenn jetzt ja Nationalmannschaft nimmt vor der WM, hat man ja ähm, auch noch mehrere Spiele. Man hat ja auch äh, die Konstellation, dass der Kader sich ohnehin ständig verändert und der ja gar nicht vorhersehbar ist. Ja, Wen kriegst du jetzt in einem normalen Jahr, wen kriegst du aus der NHL? Da hast du keinen Einfluss drauf. Äh, wie lange dauert eine Finalserie? In welcher Verfassung sind dann die Spieler, die du aus der Finalserie bekommst? Kannst du die überhaupt nehmen? Wie viel kannst du von denen nehmen? Alter, das sind so viele Unwägbarkeiten. Also so äh, dieser Kader ist ja eigentlich relativ groß, der für so eine WM in Frage kommt. Es sind ja um die 40 Leute, aus denen man dann letztlich selektieren muss. Deswegen glaube ich, ist das Einspielen nicht das entscheidende Kriterium. Es wäre vielleicht eher so bei der U20 der Fall, die ja doch im November üblicherweise eine Maßnahme hat und dann im Dezember eben die WM spielt. Und voriges Jahr hat die ähm, Juniornationalmannschaft U20 sicher davon profitiert, dass sie eine ausgedehnte Vorbereitung hatte. Ja, aber das war ein Sonderfall. Das war nicht die Regel. Da haben wir wirklich ab äh, Anfang Januar haben ja die, äh, die DEL-Clubs auf ihre ähm, jungen Spieler dann verzichtet und die äh, an den Verein weiter delegiert. Ähm, das wird natürlich in dem Jahr dann, ähm, denke ich, nicht der Fall sein können. Ja, zumal die, die DEL, wenn sie anfängt, dann am 18.12. anfängt, ähm, ja, und ähm, dann ist ja vermutlich die die Junioren-Nationalmannschaft schon äh, auf der Reise nach äh, Edmonton.
0: Hm. Gibt es im Kader der deutschen Nationalmannschaft, ich, ich muss dazu sagen, ich habe jetzt kurz vorher noch mal gestockt, ne? sie spielen natürlich gegen das Top-Team äh, Top Peking und da musste ich echt <lacht> noch mal überlegen, ob Lettland mhm. wirklich noch korrekt ist, weil jetzt so viele halt abgesagt haben, ne? zuerst halt Russland, Schweiz, Slowakei, dann Norwegen, die ja eingesprungen waren, ja. aber es mhm. ist, ist jetzt tatsächlich Lettland. Ich war mir tatsächlich nicht mehr ganz hundertprozentig sicher, ein bisschen durcheinander. Aber von den Spielern her, ähm, also ich, ich äh, freue mich darauf, dass ich Gawanke mal spielen sehe, denn von ja. dem gehört und mhm. liest man natürlich viel, aber ich sehe ihn tatsächlich oder habe ihn tatsächlich jetzt noch nie über einen längeren Zeitraum oder ein ganzes Spiel mal spielen sehen. Ähm, ja, und im, im Sturm hast du auch mal wieder, zum, also hast Fischbuch mit einer weiteren Chance in der Nationalmannschaft, einer der, der im ja der ver, vergangenen Saison, der Saison 2019-20 in der DL. Ja, was sind so die Spiele, auf die du vielleicht ein bisschen achten wirst und ja, über die man vielleicht dann auch tatsächlich auch schreiben kann, ne? weil also es geht ja nicht nur darum, jetzt über das Turnier zu berichten, sondern vielleicht auch mal ja, so einen Gawanke vorzustellen in einem Artikel.
1: Ja, der könnte könnte interessant sein. Ich ähm, finde auch äh, die Personalie Korbi Holzer interessant, ja, ja. der jetzt äh, dann von der nach dem NHL-Job, den er zuletzt hatte, der aber wenig ausfüllend war, mit Nashville dann nach, nach Katarinburg äh, wechselt. Ähm, den finde ich jetzt ähm, interessant. Ähm, ich finde eigentlich den Kader so ganz okay. Er ist eigentlich äh, stärker besetzt, prominenter besetzt als letztes Jahr beim, beim deutschland Cup, wo man doch sehr auf die Experimentalschiene gegangen ist mit einer jungen Mannschaft. Ähm, interessant zu sehen wird sein, äh, ob es irgendeinen Unterschied auszumachen ist äh, zwischen dem Spieler, der jetzt, sagen wir mal, wieder, wieder Maxi Kastner vom vom EHC München, der seit drei Monaten Trainings und einen reduzierten Spielbetrieb hat, jetzt zum Beispiel mit einem äh, Marcel Brandt, der sich in Dingolfing in der fünften Liga äh, zuletzt bewegt, hat oder versucht fit zu halten, ob es da irgendwie ja eine, eine sichtbare Differenz gibt oder ob eine, eine kurze Vorbereitungszeit, ein paar Tage dann genügen, um da wieder in die in die ganze Geschichte reinzukommen.
0: Oder die Ingolstädter, die, wie wir jetzt letztes Mal von Fabian Huber auch gehört haben, ja, sich sogar Eiszeiten selber kaufen müssen, ist jetzt natürlich, Fabio Wagner ist dabei in der Nationalmannschaft und auch in einem Top-Team Peking Wohlgemut, ja genau. Also da sind auch Ingolstädter mit dabei. Tatsächlich sind natürlich die Voraussetzungen komplett anders, ne? Für die verschiedenen Spiele. Also München und Mannheim vielleicht auch noch, vielleicht auch Wolfsburg, Eisberg, Berlin, das sind so die Mannschaften, die ja, die einigermaßen normal trainiert haben und dann mhm. ja, kommen eben die dazu, die, die ja, sich teilweise selber halt organisieren müssen und selber schauen müssen, ja. wo sie aufs Eis mhm. gehen können.
1: Ja, interessant finde ich auch äh, Lian Bergmann zu sehen, ja. Ähm, der jetzt eine Zeit lang weg war. Marc Michaelis, den man ja auch eher selten dann in Deutschland sieht, ja eigentlich nur in so einem Slot bei Weltmeisterschaften. Aber
0: ist ja jetzt ähm, heute auch bekannt geworden, wenn es die Saison gibt, ne? Magenta Sport Cup, die beiden spielen für Mannheim. Also das sind jetzt ja, auch mh. wieder interessant, finde ich, dass jetzt sich das Ganze so ein bisschen teilweise wieder umkehrt. Ne? also mh. Klar, die sind natürlich jetzt in der AHL gewesen und äh, da geht es, glaube ich, jetzt frühestens im, im Februar los. Aber auch interessant, wie du die Spielerströme, Entschuldigung, dass ich jetzt nicht unterbrochen habe, aber die Spielerströme, wenn ja wieder weg aus Deutschland, vielleicht irgendwie in andere europäische Ligen, die schon spielen, dann wieder hin. Und ja, wenn es dann mit der, Deut in der Saison in der DL trotzdem nichts wird, dann wird es wahrscheinlich den Strom wieder woanders hingehen.
1: So ist es ja. Markus Eisenschmidt finde ich dann auch noch interessant, der ja auch längere Verletzungsperioden hatte seit ähm, der WM 2019, wo es ihn ja schwer erwischt hatte im Viertelfinale. Gegen die Tschechische Republik. Ja, also da sind schon, sind schon ein paar gute Leute wirklich in der, in der Nationalmannschaft. Natürlich ist, ist fehlen ein paar, die man sich dazu denken könnte. An Felix Schütz, der jetzt dann den Saisonauftakt mit Landshut eben präferiert. Ähm, Frank Mauer, ähm, Conny Abelshauser, ähm, Patrick Hager hat aus persönlichen Gründen abgesagt. Ja, also da kommt man eigentlich aus sehr viele Spiele, wenn man da so, so drüber nachdenkt.
0: Mhm. Und von den ganz Jungen, also ein, ein Reichel, ein Jensch zum Beispiel zu einem Top-Team Peking, Daubner, Brunnhuber, zwei Center, zwei junge deutsche mhm. Center, äh, wo ich auch gespannt bin, ob die vielleicht dann tatsächlich irgendwann mal in der Nationalmannschaft spielen werden. Und wenn man sich die A-Nationalmannschaft anschaut, ähm, also dass Brand zum Beispiel dabei ist, Wagner dabei ist, äh, finde ich gut. Das sind so zwei Verteidiger, die, finde ich, auch eine sehr gute Saison 2019-20 gespielt mhm. haben.
1: Maxi Daubner hat übrigens letztes Jahr im A-Team debütiert und äh, spielt jetzt im Top-Team. Ist das dann glaube noch, ich, oder? Ist das so ein Rückschritt
0: oder ist es dann nochmal zusätzlich, man hat sich über das A-Team dann für das Top-Team qualifiziert und <lacht> äh, genau
1: so ist es. Ich glaube, da gibt es eine Unterteilung nach Alter, weil Lukas Reichel äh, hätte man vielleicht jetzt auch schon eher im A-Team sehen können. Und ich glaube, wenn nur ein A-Team angetreten wäre, dann hätte man sicher auch äh, Lukas Reichel gesehen. Ich glaube, man hätte auch, ähm, wenn jetzt ein normales Jahr wäre und äh, Schütz und Peterka wären von München nicht an Salzburg ausgeliehen, hätten man die beiden dann auch gesehen. Ja, und vielleicht hätte sich auch äh, Stützle nicht verletzt und wir hätten ihn dann auch bei der A-Nationalmannschaft gesehen.
0: Ja, kein Seider natürlich auch, weil der Eben nicht aus Schweden anreist, aber ja, mal schauen, was die, die mit dabei sind, dann zeigen. Donnerstagabend geht's los, nochmal alle Spiele zu sehen bei Magenta Sports. Und dann ja, geht's ja weiter mit dem Magenta Sport Cup, Günther. Also klar, erstmal dl 2 start und Oberliga-Start jetzt am Wochenende. Ähm, Magenta Sport Cup und dann möglicherweise eine DEL-Saison. Es ist heute bekannt geworden, dass am 19. November auf einer außerordentlichen Mitgliederversammlung entschieden wird, ob und wie die Saison stattfindet. Also da wird dann möglicherweise auch ein Modus festgelegt. Ist vielleicht auch nicht die falsche Entscheidung, so einen Monat bevor man wirklich anfangen will. Ähm, ändert das jetzt was an, an der Möglichkeit, dass tatsächlich Eishockey in der DL gespielt wird? Oder ist es ein notwendiger Schritt, der jetzt eh kommen musste, dass man sagt, okay, wir müssen uns irgendwie einigen?
1: Ja, also ich war ja auf dieser eine Gesellschafterversammlung in Frankfurt, auf der man dann äh, am Ende diese Verlautbarung losgelassen hat, dass doch die Politik bitte jetzt helfend äh, eingreifen möge. Da sind die Gesellschafter eigentlich auch schon mit Erwartung reingegangen, es muss jetzt was passieren. Ja. Aber jetzt ist eigentlich wirklich der letzte Zeitpunkt äh, reicht. Jetzt äh, weiß man natürlich wieder ein bisschen mehr. Ja, Man weiß jetzt, dass man einen... Äh, zweiten eine zweite, zweiten ähm, ja, Lockdown-Light Lockdown hat ähm, und dass man vielleicht ähm, gar nicht mit 20 Prozent wird planen können, sondern eher mit, äh, mit 0 Prozent zuschauen, dass man neu kalkulieren muss, äh, dass man neu mit den Spielern sprechen muss, mit Sponsoren, mit dem, mit dem Rechteinhaber. Ähm, was ich aus dieser Mitteilung der DEL rauslese, ist, dass ähm, sie nicht davon ausgeht, dass alle Clubs dabei sind. Und schon deshalb braucht sie äh, einen, einen anderen Modus. Ähm, sie muss ja ein Produkt anbieten, das äh, dem normalen Produkt noch relativ nahe kommt. Also mh, nur eine, eine, eine Haupt- oder Doppelrunde zu spielen und danach einen Meister zu haben, das wäre jetzt dann schon ein Bruch mit dieser Tradition, den deutschen Meister seit 1980, 81 eigentlich über Playoffs zu ermitteln. Ja, und voriges Jahr hat man gesagt, wir haben keinen deutschen Meister, weil die Hauptrunde kann darüber nicht entscheiden. In unseren Statuten steht, der deutsche Meister wird in den Playoffs ermittelt. Deswegen glaube ich, wird man eher einen, einen Modus zu finden versuchen, in dem dann auch noch die, die Playoffs irgendwie unterzubringen sind, ja, aber man sollte, glaube ich, nicht davon ausgehen, dass 14 Teams an den Start gehen. Ähm, ich bin jetzt allerdings auch nicht so pessimistisch, nachdem zum Beispiel Nürnberg, ähm, mhm. die ja in der Sendung Blickpunkt Sport über den Herrn Gasten zugegeben haben, 18 Millionen Euro Schulden zu haben, nachdem die eine Möglichkeit jetzt gefunden haben, äh, zu spielen, ähm, nachdem Krefeld jetzt schon wieder einen, einen, einen Torwart verpflichtet hat, ähm, es gibt ja im Eishockey so ähm, oft so einen Domino-Effekt. Äh, und ähm, einer fängt dann an und ähm, dann fühlen die anderen sich unter, unter Druck gesetzt, dann, dann nachzuziehen, weil sie natürlich auch äh, die Empörung ihres Umfelds und, und ihrer Sponsoren fürchten. Deswegen glaube ich, dass man vielleicht äh, zumindest mehr als zehn Vereine dann letztlich am Start sehen werden. Aber es gibt auch ähm, welche, die vielleicht ganz ganz krass sagen, ähm, das ist das alte kaufmännische Gebot. Man kann nur ausgeben, was man einnimmt. Und wenn wir nichts einnehmen, dann schaut es nicht so gut aus. Aber immerhin haben das wir... Das wäre ja aber dann auch was Neues in der DL,
0: oder? Wenn man dieses kaufmännische Gebot jetzt... <lacht> also wenn man, ja, ja wenn man gar nichts gesagt, einnimmt, dann kann man nichts ausgeben. Das wäre ja, so das es, kaufmännische Gebot es wird in der DL. zumindest
1: immer gesagt. Also ich bin ja... Ich habe eine gewisse ähm, Nähe zu den Augsburger Panthern... Und da ist halt so, dass zum Beispiel der Lothar Siegel, der Hauptgesellschaft, der ist halt 1987 eingestiegen, als der Verein damals im Konkurs war und als es äh, aussah, als würde es nicht weitergehen. Und er hat den Verein jetzt halt mit ruhiger Hand 33 Jahre lang ähm, durch, durch alle ähm, Höhen und, und Tiefen begleitet und geleitet, ja, also... Das ist natürlich dann die Frage, ob jemand, der da so stur ist in seinen Prinzipien, und es ist ja gut, dass er stur ist, ob der dann sagt, wir gehen, ein, wir gehen ein Abenteuer ein, wenn's, wenn wir es überhaupt nicht berechnen können. Ja, das ist halt, halt dann, dann die Frage, und, ähm, das wird dann an anderen Standorten, ja, sicher dann, dann auch so sein, ja. es, ist, es hängt von vielen Faktoren ab, ja. kommt man mit den Spielern nochmal ins Boot, dass die halt bereit sind für einen, für einen relativ kleinen Lohn, zu spielen, sind die sind die Städte, die Gemeinden, Kulant, was Stadionmieten angeht. Ja, Gibt es noch Sponsoren, die sagen, okay, äh, lege ich nochmal 100.000 drauf, ähm, dass damit es das irgendwie funktioniert, dass wir so eine Solidaranstrengung hinbekommen und, und das Eishockey irgendwie jetzt am Leben halten über diese Saison und halt hoffen, dass es zur nächsten Saison besser wird.
0: Sehr viel Negatives aus dem Süden, hört man jetzt. Du hast über die Augsburger Panther gesprochen. Gabi Senneborg hat ja auch schon mal durchgerechnet, was, was eine Saison mit weniger Zuschauern kosten würde und was eine Saison, die man ausfallen lässt, also aus Sicht der Straubing Tigers, kosten würde. Äh, in Ingolstadt, äh, wie gesagt, äh, wirklich ganz, ganz strikt mit der Kurzarbeit und äh, Spieler müssen sich die Eiszeiten selber kaufen. Nürnberg äh, wäre jetzt eine Mannschaft, die dann wohl noch aufspringen könnte, also den Magenta Sportcup dann noch eben, ausbauen könnte in Richtung DL-Saison, also diese zehn Teams vielleicht nur noch zu elf oder vielleicht dann noch zwölf äh, machen wird. Glaubst du, dass von den zehn Teams, die jetzt Magenta Sportcup spielen, dann auch wieder welche abspringen können, weil sie merken, okay, es tut sich jetzt doch nichts, diese Initialzündung, die wir uns erhofft haben, hatten, die hat nicht funktioniert?
1: So tief kann ich nicht blicken, aber ja. ich denke es nicht, das ist eigentlich schon ein Statement, wenn man dann sagt, man spielt bei dem Magenta Sport Cup dann mit...
0: Interessant finde ich auch, dass, also das haben wir auch die Schaut in der News jetzt in ihrer aktuellen Ausgabe thematisiert, dass eben so Teams, die entweder natürlich Teams, die einen großen potenten Geldgeber haben, natürlich jetzt momentan ganz gute Karten haben oder wie Bremerhaven, Teams, die halt wirklich so einen großen Pool haben, ne? Wo sie jetzt sagen können, okay, wenn es da zwei, drei abspringen und sagen, es nee, ist uns zu heiß, machen wir nicht oder wir zahlen weniger, die können das eher verkraften.
1: Mm, ja, ähm, wobei, glaube ich, bei Bremerhaven ähm die, die Zuversicht, mit der die anfangs reingegangen sind, aus ähm, der speziellen Politik des äh, Landes oder Stadtstaates Bremen resultiert. Also die sind davon ausgegangen, dass als alle von 20 Prozent Zuschauern sprachen, äh, sie 3000 Zuschauer reinlassen mhm. können. Ja, und da hätten sie eigentlich schon eine ganz, ganz hübsche Auslastung. Ich weiß nicht, welches Modell das, das bessere ist. Ja, ich frage mich, ob jetzt zum Beispiel, ob du mit Anschütz äh, so glücklich bist, ja, weil Anschütz hat ja momentan dadurch, dass die Veranstaltungsbranche ruht, ja, aus dem Entertainment-Bereich überhaupt keine Einkünfte. Ja, also da ist ja diese diese Mercedes-Benz-Arena, die ist ja im Moment ein Grab, weil du keine Konzerte und äh, gar nichts veranstalten kannst, kein E-Sports-Wettbewerb. Also äh, ja, die liegt denen die liegt denen ja schwer auf der Tasche ja. und ähm, gleiches ja auch ähm, in Mannheim die ja mit der SAP Arena zusammenhängen ja da ist ja auch nichts los im Moment also da können wir dann schon glauben dass äh, eigentlich diese Struktur wie sie in, in Straubing ist äh, oder in Iserlohn, ja auch in, in Augsburg ähm, ähm, dass das halt mehrere dann dann zusammenhelfen ja ähm, und das Ausgleichen, dass man zum Beispiel gar keinen Hauptsponsor hat, ähm, dass die dann vielleicht sagen, wenn jeder ein bisschen was dazu tut und die lokale Geschäftswelt und äh, die Spieler gehen noch ein bisschen runter, dann können wir das irgendwie äh, stemmen. Ja? Weil dann auch in, im, im, im etwas kleineren Standort ist die Verbundenheit jetzt natürlich noch viel stärker. Ja? Also so, ähm, sagen wir mal, die, die, die Eisbären in Berlin, äh, die sind halt doch so eher wieder so ein Stadtteilclub. Ja, die sind nicht der Club der ganzen Stadt. Ja, die gehen irgendwie in diesem riesigen Sportangebot mit Hertha und mit Union und mit Alba, gehen die vielleicht eher so ein bisschen verloren, ja. Also jetzt nicht ganz anders als in Straubing, da gibt es halt die, die Tigers, ja. Und in Ingolstadt, da ist es halt äh, der ERC, nachdem der FC Ingolstadt jetzt halt auch nur in der dritten äh, Liga zugange ist. Mhm. Also es ist, es ist ganz schwer, schwer einzuschätzen, was da passieren wird am 19. November. Und, und in den Tagen davor, weil äh, ich glaube, die Entscheidung wird nicht in der Sitzung dann stattfinden. Da wird es dann finalisiert, was die Gesellschafter halt in der Woche zuvor dann vortragen.
0: Jetzt haben wir über DEB gesprochen, Deutschland Cup, über DEL. Wenn man das Ganze nochmal zusammenbringt zum Abschluss, 2019 beim Deutschland Cup ist ja so eine kleine Bombe explodiert, als Stefan Steidnagel. Ja, die, die, die Zahl der Kontingentstellen in der DEL kritisiert hat. Glaubst du, dass was Ähnliches passieren könnte? Also dass es irgendwie ja, so einen Konflikt zwischen DL und äh, DEB geben könnte, jetzt auch in dieser ganz speziellen Situation, dass ja die Liga gar nicht läuft. Ähm, ist dir vielleicht schon was zu Ohren gekommen? Hast du nur eine Vermutung?
1: Ist mir noch nichts zu Ohren gekommen. Ähm, ich glaube, das Thema Kontingentspieler ähm, wird vielleicht jetzt nicht auf den, auf den Tisch kommen. Ähm, aber natürlich ist eine gewisse Gefahr gegeben, weil halt der DEB etwas handlungsfähiger erscheint als die DEL im Moment. Ja, also er hat halt zumindest jetzt äh, den Deutschlandcup durchgezogen, woran ja auch sehr lange Zweifel herrschte und er hatte mit, hat ja mit der Oberliga, ähm, seine Liga, eigentlich die einzige Liga, mit der er direkt zu tun hat, die hat er jetzt ja dann auch an den Start gebracht, obwohl das ja traditionell, vor allem im Norden, eine Krisenliga ist. Also da hat der DEB vielleicht ein bisschen Rückenwind, dass er sich dann äußert. Auf der anderen Seite sage ich ja, ich glaube, die verstehen das sehr wohl, dass man jetzt momentan äh, der Sportart nichts Gutes tut, wenn man eine neue Front gegeneinander eröffnet. Also dem DEB muss ja auch irgendwie daran gelegen sein, dass die DEL in den Spielbetrieb kommt. Ja? Weil falls es eine Weltmeisterschaft 2021 gibt, wird er halt auch auf die Spieler aus der DEL dann, dann angewiesen sein. Ja? Weil er kann, kann das nicht hinnehmen, dass die DEL äh, mehrheitlich ruht. Weil dann wird auch seine Spielerauswahl deutlich eingeschränkt und dann sieht so eine WM, äh, wenn du da auf Nationen triffst, die eben aus dem Spielbetrieb kommen, dann sieht so eine WM nicht mehr sehr freundlich aus.
0: Ja. Günther, dann wünsche ich dir viel Spaß die nächsten Tage beim Deutschlandcup. Vielleicht können wir danach nochmal ein bisschen sprechen, wie du das äh, Turnier empfunden hast. Und ja, schauen wir mal, was wir sportlich äh, geboten bekommen, was so Geschichten am Rande sind und ja, wie sich das dann anfühlt, dann auch in einem leeren Stadion tatsächlich mehrere Tage zu sitzen und Eishockey zu schauen.
1: Ja, es wird äh, vielleicht ein bisschen traurig sein. Vielleicht machen wir auf der Pressetribüne dann, dann ein bisschen Stimmung. Es ist ja eigentlich <lacht> verboten. Ja, Das hat die IHF ja mal festgelegt, nachdem es da ähm, bei Weltmeisterschaften äh, Leute gab, die da tatsächlich in Nationaltrikots äh, saßen, also nicht in deutschen, das waren äh, Kollegen mehr aus dem Osten, äh, und sich da stellenweise emotional sehr engagiert haben. Also, äh, normalerweise ist man jetzt dann sehr ruhig auf der Pressetribüne, aber ich glaube, wir werden dann bei Deutschland gegen Top Team Peking, da werden wir werden wir dann abgeben, weil da kann man ja eigentlich, äh, da kann man ja nicht für den Falschen sein, man ist ja dann immer für Deutschland.
0: Und äh, eine interessante Wahl wäre natürlich, der wohl versteckt dann auch so ein bisschen, was ähm, eine Botschaft transportieren könnte, wäre bei dir ein parker Tomy trikot weil äh, also es dann wieder Verbindungen zu Trey Tomy gäbe und zu den Augsburger Panther.
1: Ja, aber der ist ja. Ist ja unerschwinglich für die Augsburger Panther. Das stimmt natürlich. Der kleine Tomi, ja.
0: Günther, vielen Dank und ja, ja viel gerne. Spaß die nächsten Tage. Ihr könnt Günther Klein natürlich folgen. Wenn ihr es noch nicht tut, dann ist es natürlich ein Fehler. Auf Twitter unter mhm. Gück62.
1: 62 ist die Anzahl meiner Teilnahmen am Deutschland Cup.
0: <lacht> Ganz genau. <lacht> <lacht> Günther, danke dir.
1: Ja, gerne.
0: Und tschüss. euch danke fürs Zuhören. Ihr wisst, es gibt die Möglichkeit, ein bisschen Hockey zu supporten über Steady und über Paypal. Alle Infos dazu gibt es in den Show Notes, Twitter, Instagram, Facebook könnt ihr uns folgen. Bis zum nächsten Mal. Servus.